1: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and Rent a kár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller család tagja. Autó családtagja. Autók
2: szeretettel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. 8-ra 14 perc van ez a Millás reggeli itt a 90.9 Jazz Rádióban Ács Gáborral. És Kántor Endrővel. 909 ide várunk tőletek többek között közlekedési információkat is.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzin.
2: Hát elég sok baleset történt, amióta legutoljára jelentkeztünk ilyen hírekkel. Az M5-ös autópálya bevezető szakaszán a határút után történt egy baleset, aztán a Haller utcában a Nagyvárad tér közelében illetve a Rádai Gedeon utcában a 18. kerületben a Gyömrői útnál mindkét irányban fennakadás van, és a Fő utcában, az első kerületben a Szilágyi Dezső térnél is baleset volt, hogy eléggé besűrűsödött a budapesti közlekedés. Ja, a munka életünk nagy részét kitöltő
0: tevékenység, melynek során építünk és épülünk, jó esetben nem le. Aknázzuk ki együtt okosan és fenntartható módon humán erőforrásainkat. HR percek, a Millás reggeli heurisztikus munkaerőpiaci robata következik.
3: Na, azért a kétségbe esett, ja, mert közben ígértem egy e, Trafipax információt, csak már elkolandoztam a következő témára, mert ahhoz is már érkezett egy érdekes hallgató üzenet. Szóval a Trafipax információ, hogy a megyeri úton, a temetőnél a Váci út felé mérik a sebességet. Köszönjük szépen.
2: És itt van Deák Andrea a Green Search ügyvezető e, igazgatója velünk virtuális stúdiónkban. Jó reggelt, szervusz!
1: Jó reggelt, sziasztok!
2: És van egy olyan témánk, ami ugye... arról szólt, hogy folyamatosan embereket keresnek, de nehéz találni. Tehát miért nehéz munkaerőt találni? Hova tűntek a munkavállalók? Ezt próbáljuk most megvilágítani a segítségeddel. Illetve
3: majd a végén térjünk kicsit arra, hogy ez meddig lehet így, mert ez az üzenet, amit az imént, amit az imént hivatkoztam, az pont arról szól, hogy az elmúlt hetekben, tehát egészen-egészen friss trendként írja a hallgató, hogy változást érzékelnek ők is, már mint munkadók, hogy itt a válság miatt egyre többen jelentkeznek, és könnyebb. A portfólió pár napra már arról írt, hogy ősztől teljesen átfordulhat a helyzet, és a munkanélküliség elkezdhet nőni, tehát a mostani munkaerő hiányos helyzetnek hamarosan vége lett, úgyhogy majd egy kicsit ki a végén, jó?
1: Jó, rendben. Uh, Oké, okay. nem, nem bonyolodom bele. Igen, ugye elkezdtünk egy olyan uh, folyamatot, vagy egy olyan sorozatot, amiben azt mondtuk, hogy hogyan építünk céget, és Igen. akkor onnantól kezdve hogyan beszélünk fel embereket. És azért ékeltem most be ezt a témát, mert annyira sokan uh, uh, kérdezik ezt tőlem, most már nem az elmúlt hetekben, az elmúlt hónapokban, hogy miért nehéz munkaerőt találni, meg hova tűntek a munkavállalók, vagy én megpróbáltam egy picit összeszedni ezt. Különben nekem is érdekes volt így átgondolni egy picit rendszerezett ebben az egészet. Szóval a következő. Valóban elpárologtak, de azért nem hirtelen és most sem hirtelen fognak visszapárologni én abban teljesen biztos vagyok elkezdődött egy folyamat egy tíz évvel ezelőtt ami széplassan szép lassan elkezdődött ez bármiben az életünkben így szokott lenni hogy amikor valami már kiborul akkor az nem akkor történik csak addigra borult ki és azért az egy folyamat volt odáig. A COVID előtti pár évben, mert ugye ezt a szegény Covidot most már ilyen nagy mérföldkőnek tekintjük, előtte meg utána megközepette. Tehát a COVID előtti időszakokban azért volt ugye 2008-ban egy válság, ami visszafogta a piacot, de aztán szépen lassan Rendbe jöttek a cégek, tehát olyan körülbelül 14-15-re, mi azt érzékelték, hogy a piac úgy nagyjából rendeződött és elindult fölfelé. Ez azt jelentette, hogy hirtelen nagyon sokan elkezdtek embert keresni. Viszont ilyen gyorsan az emberek még fejben nem váltottak, tehát annyira sok ember meg nem akart váltani. Tehát volt egy nagyon nagy igény, tehát tényleg ide telepítettek gyárakat, meg kétszeresére, háromszorosára nőttek cégek, amit egyszerűen a magyar munkaerőpiac hirtelen nem tudott lekezelni. Nem volt ennyire sok szakember, és nem volt ennyire sok mozdítható szakember. Ez mindig nagyon fontos, hogy nem csak az a lényeg, hogy van-e a piacon egy adott szakterületről ember, hanem az is, hogy azok éppen mozdíthatóak-e. Ugye nagyon fontos azt megjegyezni, amiről nem szeretünk beszélni, mert nem szeretjük hallani, hogy hányan mentek el Magyarországról az elmúlt 10-15-20 évben ez azt jelenti, hogy hivatalosan is távozott 500 ezer ember nem hivatalosan, meg ez egy 1 millió fölötti szám tehát ez azért nagyon sok ahhoz képest hogyha azt mondjuk, hogy a foglalkoztatottak szám a Magyarországon 4,5 millió tehát ez, ez azért egy elég nagy szám, tehát itt ugye beszélünk majdhogy nem egy negyed országról, aki elment egy apró példa csak most olvastam a napokban hogy Ausztriában például idén csúcsra futott az, hogy hány, hány magyar dolgozik kint. Ez több mint százezer ember, és ebből 90 000 ember kín is él. Tehát ez nagyon fontos, hogy ő, ő még csak nem is az ingázó, hanem ő az, aki most már életvitelszerűen ott is éli az életét. És hát lehet, hogy ott is marad, vagy ha ő nem maradottak, mert mondjuk nyugdíjasként hazajön, akkor ő már nem munkaerő, az ő gyereke már valószínűleg ott fog élni, vagy egy másik országban fog élni. Tehát őket is elveszítettük. Tehát közben, mondom, ismétlem, elveszítünk egy millió ember, és közben meg van egy óriási igény. Na, akkor bekaptuk a Covid-ot, a Covid mindent megállított, az emberek megijedtek, tehát még az az ember is, aki eddig hajlandó volt arra, hogy mozduljon, az most még most sem mozdult. Tehát ott megálltak, és azt mondják, hogy jó, akkor nem. Ráadásul a Covid-dal nagyon sok minden együtt jött. A home office lehetőség, a rugalmasabb munkavégzés, a rugalmasabb munkaidő. De tulajdonképpen, aki egy picit úgy rosszabbul is érezte magát a munkahelyén, lehet, hogy talált olyan lehetőségeket ebben, hogy azt mondta, hogy hát tulajdonképpen annyira nem is rossz itt. Tehát megint nem váltottak az emberek, de közben a piac az, nem, az első ilyettség után nem esett össze. Tehát, sőt, voltak ugye olyan iparágak, erről itt a műsorban is nagyon sokszor beszéltünk, akik kimondottan a Covid-nak köszönhetően akár duplázták a forgalmukat. Na, de
3: meg olyanok is, amelyek meg leálltak nagyjából igen,
1: így is hosszú időre. Igen, így, így van, viszont olyan extrémen nőttek, akik nőttek, hogy az ismét egy óriási igény volt a, a piacon, tehát a munkaerőpiac szempontjából. És akkor most ugye megszoktuk, hogy, hogy van a van a Covid, most már ez is lecsengett, és akkor a tavalyi év közepétől kezdve ilyen nagyon extrémen elindult az, hogy azok, akik eddig bátortalanul nem mertek lépni, azok is elindultak, mert megfigyelve bátor barátaikat, kollégáikat, bárkit, azt vették észre, hogy ezeknek az embereknek nem, hogy egy ajánlata van, hanem akár három, négy, öt ajánlata is van, ők válogathatnak az szerint, hogy most milyen pozíció, milyen felelősség, milyen pénz, hol legyen az helyileg az a munkahely. Tehát igazából átfordult egy munkavállaló által diktált piacra. És ez, ez mindig fontos hangsúlyozni, ezt én mindig elmondom, amikor én mesélek ezekről, hogy mi egy réteget látunk. Hát mi alapvetően a képzett nyelveket beszélő embereket látjuk. Ezeknek az embereknek vannak lehetőségeik. Tehát ide, ide jutottunk el a mai napig. És akkor ugye most arról beszélünk, hogy, hogy amit, a, amit mondott a hallgató is, hogy esetleg ez átfordul. Hogy Én most, nem, most
3: nem, egy, nem egy újabb határon vagyunk-e, ahol ismét fordulunk, igen.
1: Igen. Nem gondolom. Megmondom, miért nem gondolom, aztán lehet, hogy nem nekem lesz igazam. Azért nem gondolom, mert azt, akik a az igazi hiány van, azok nem lesznek többen. Viszont amivel még küzdünk, és küzdeni fog a magyar piac egyre jobban, hogy a versenytárs most már nem csak a szó szerint versenytársam, nem csak az, aki kifelé ingázik, nem csak az, aki ezt vagy azt csinál, otthon szeretne dolgozni, és nem engedik, vagy bármi más, hanem hanem versenytárs a világ. Tehát ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon sokan elkezdtek külföldre dolgozni itthonról. És ezeknek a száma szerintem nőni fog. Tehát amikor a költségek itthon emelkednek, akkor lehet, hogy átgondolja, hogy magyar bérekért dolgozzon-e, amikor lehet, hogy ugyanezt a munkát uh-huh. el tudja látni itthonról egy külföldi De cégnek. most akkor
3: így azért a munkerőpiac egy szegmenséről beszélünk, tehát ott a, a jól képzett magasan kvalifikált nyelveket beszélő, ugye? Tehát most erről a részről beszélünk. Igen, nem,
1: nem, nem véletlen mondtam, igen. hogy amikor ugye előbb ezt próbáltam így uh-huh. mondani, hogy igen, én arról beszélek mindig, aki, aki valóban uh, nyelveket beszél, általában felsőfokú végzettségű, és, és így keres állást, uh-huh. és így keres. Tehát nekik hát van a legkevesebb
3: félni valójuk az válságtól ezek friss már, mint egy munkerőpiacon?
1: Én azt gondolom, hogy igen. Tehát megmondom miért, amikor válság van, és ha válság lesz, akkor nem csak itt hol lesz válság akkor a külföldi cégeknek is költségcsökkentésbe kell belemenni. A költségcsökkentés az ilyenkor szokta segíteni a közép-kelet-európai országokat, mert itt ugye a bérek alacsonyabbak. Tehát van olyan, hogy ilyenkor mondjuk a gyártásom egy részét idehozom, vagy, tehát egyszerűen elkezdenek áttelepíteni szolgáltatásokat, vagy, vagy akár konkrét termelésgyártást, vagy akár ebből a régióból fölvenni embereket, mert általában a bérek, hogyha valaki itthon él, akkor a kettő között szoktak megállni. Tehát nem fizet annyit, mint a mondjuk a svájci kollégájának, aki svájci, de nem fizet annyit, mint egy magyar, tehát többet fizet a kettő között fog ez megállni. És akkor, akkor a magyar munkavállaló már jobban járt. Tehát ez szerintem nem fog elmúlni, és hogyha válság lesz, még jobban nem fog elmúlni, mert az embereknek pénzre lesz szüksége, nem minden cég tud olyan szinten emelni, amilyen szinten itt az inflációt mondják, hogy ugye elszáll. Tehát most, ha emlékeztek, minden évben csinálunk egy fizetési tanulmányt, aminek különben kérdései is lesznek ezek, Majd, majd hozom az adatokat és mesélek nektek erről, de én azért arra számítok, hogy ha mondjuk azt mondjuk, hogy nem tudom én, 15%-on áll meg az infláció év végével, 15%-ot nagyon sok cég nem lesz képes emelni. Tehát, tehát magyarul mindenképpen infláció alatt lesznek az emelések, hogy, hogy ez, ez megint elgondolkoztató. Tehát összefoglalva, van egyszer egy külföldre vándorolt munkaerő, ami ugye körülbelül 1 millió ember, van egy itthonról, de külföldről dolgozó, van a kevesebb váltani szándékozó ember, mint nyitott pozíció. Alaphangon, erről még nem beszéltünk, 20-30 kal többet kérnek az emberek, tehát van egy tavai évhez képest sokkal magasabb, vagy akár a tavaly előtti évhez képest sokkal magasabb bérigény. Tehát ezzel is küzdenek, ugye? Tehát nem csak arról szól, tehát látjuk mi is a kereséseknél, lehet, hogy van ember, csak a cég annyit nem szeretne fizetni. Tehát ő az ő szempontjából ő úgy éli meg, hogy nincs ember.
3: Azt hát, nekem nem tud. Tehát az ő költsége Igen. is annyira fölmentek, hogy egyszerűen nem tud. Én ennek a feloldását nem látom, hogy mondhat, hogy rávé a csökkenés lehet. Tehát marad az óriási verseny az emberekért, de mégsem tudnak inflációnak megfelelő adni. Hogy ebből misül ki? Ez egy érdekes kérdés. Hát
1: ez egy érdekes kérdés, de szerintem erre most nem tudjuk sajnos ne. megadni a választ az egész körny- a világban bizonytalan. Arról lehet beszélni, hogy bizonytalanná teszik-e, vagy bizonytalan valóban. Ez megint nem, sajnos nem mi befolyásolni, és nem mi tudjuk megoldani. És azért van egy dolog, amit én azért említenénk mindezen kívül, mert ezek mind azért általában külső tényezők, amikről most beszélünk, hogy azért azt látom, hogy van egy vezetői rugalmatlanság is. Tehát a világ az változott, és folyamatosan változik, és egyre gyorsabban. És egyszerűen vannak még mindig olyan vezetők, akik ezt nem hajlandók látni. Tehát, mit tudom, én még mindig csak a környékről veszünk föl embert, holott nagyon sokszor beszéltünk arról, hogy azáltal, hogy lehet homofizban dolgozni, nagyon sok munka ellátható, nem csak mondjuk egy budapesti, Budapesti munkavállalónak csak Budapesti, vagy a munkáltatónak csak Budapesti munkaválló de mégis ragaszkodnak hozzá, hogy csak Budapesti és környéke. Tehát ez még például mindig nagyon sok esetben tartja magán. Vagy Nincs lehetőség egyáltalán home office-ra. vagy teljesen elutasítjuk a fiatalokat, mert azok, van egy ilyen sztereotípia, hogy lassúak, meg sok pénzt akarnak, meg túl, sok, gyol, túl gyorsan akarnak karriert.
3: Meg az öregeket Ez. is, tehát igazából és a csak a közöttől az, ami gondolk. És az
1: idősek is, hogy az idős az nem képzett, az idős az nem ismeri a technikai eszközöket, stb. 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 De ezek stereotípiák, tehát én most nem azt mondom, hogy nem lehet, hogy... Én erősítem. <gül> Jó? De, de hogy vannak, akik nyitottak, vannak, akik rugalmasak, vannak, akik tanulékonyak, stb. Tehát én, amit így összeszedtem egy pár pontban, hogy mi lehet az, amivel esetleg nyerhetünk embereket, az mindenképpen az, hogy az idősebbeket tartsuk meg, és inkább a hiányosságaikat próbáljuk tréningezni, és segíteni őket, alkalmazunk fiatalokat, akár már adminisztratív munkára, egyetemistákat. Ráadásul sokkal kedvezőbb az alkalmazási mindenféle feltétele. hogy a fiatalok a 25 év alattiak szintén most van egy ilyen kedvezmény, hogy, hogy sokkal kedvezőbb vele lehet őket alkalmazni. Aztán vegyünk föl más iparágakban szerzett tapasztalatú embereket, mert ez is egy nagyon évek óta, tehát 20 éve ez egy probléma, hogy ha, ha nem tudom, én gyógyszeriparos, akkor csak gyógyszeriparból jöhet. Holott vannak olyan pozíciók, mert persze a gyógyszerész nem lehet nem gyógyszeriparból jövő, de vannak a gyógyszeriparban is olyan pozíciók, ahol nem biztos, hogy ragaszkodni kéne mindig ahhoz, hogy onnan jöjjön. Tanítsuk meg neki, mondjuk el neki, hogy ennek az iparágnak azok a dolgai, amiket meg kell tanulni, amiket el kell sajátítani, adjunk neki egy pici időt, de ugye mindig mindenki kész embereket akar. És hát lehet, hogy erről le kell mondani, ha meg munkaerőt akarunk. Aztán adjunk home office lehetőséget, akár minden nap, előre lefektetett világos feltételekkel. Tehát ez is fontos, ez a feljövekülő generációnak ez egy nagyon nagy igénye lesz, hogy bárhonnan tudjon dolgozni. Aztán legyünk más régiók munkavállalóira nyitottak, és ez akár különben lehetnek külföldiek is, tehát nem csak feltétlenül magyarok. Tehát van egy csomó olyan munkakör, ahol eleve mindig olyanokat keresünk akik nyelvet kell tudni, és egész nap ott fognak dolgozni. Tehát olyan környezetben, hogy nem is kell magyarul beszélniük. Miért kell akkor ahhoz magyart fölvenni feltétlenül? Tehát lehet ezzel is bővíteni. Tehát ahogy mi elveszítünk munkaerőt a magyar munkapiacról, mert ők külföldre dolgoznak, nyerhetünk is a világból, hogyha dolgozhatnak ide. És hát ami nem utolsó szempont szerintem a rugalmas munkavégzés helye, ideje, eredményes elvégzett munka számítson rugalmas alkalmazkodás az új helyzethez és a folyamatos kommunikáció a munkavállalókkal tehát egy egy igazi partneri viszony amiről nagyon sok cég beszél és ott van a falán kirakva de valóságban nem valósítja meg Tehát igenis kérdezzük meg, hogy miben kell segítség, mi az, amiben támogatás kell, és ezt így például mondtam, csak ugye rezsiemelkedés, energiaválság, üzemanyag emelkedés. Lehet, hogy most nem a kafetéria, nem tudom én étterem fülére kéne sok pénzt rakni, hanem hanem lehet, hogy azt kéne mondani, hogy akkor most az üzemanyaggal segítelek, vagy, vagy, vagy a rezsivel segítelek. Én nem vagyok könyvelő, tehát nem tudom, hogy ezeket hogy lehet beépíteni, de lehet, hogy érdemes lenne ezeken elgondolkozni. Tehát, hogy nekem ezek, ezek voltak így, amik ilyen azt éreztem, hogy, hogy fontos, hogy tudja mindkét oldal tehát a lehetőségek ott vannak mindenkinek, de a munkáltatónak is ott van a lehetősége, hogyha ő is egy picit rugalmas és nyitottabb, nem lesz szerintem könnyebb a piac. Tehát hiába mondják azt, most pont tegnap olvastam, hogy, hogy ugye a, a közférából legjobb esetben is lehet, hogy tízezer embert el kell küldeni nem biztos, hogy az a tízezer ember lesz a, a multiknak az, az igazán való. Tehát, hogy ott megint nem ott tartunk, hogy a nemzetközi cégeknél ők kellenek.
3: Tehát, hogyha belemegyünk egy vá- komolyabb válságba itt az infláció kapcsán, akkor ketté szakadhat így nagyjából a piac, hogy a magasan kvalifikált munkerő. A az továbbra is szűkülhet, míg alacsony szinteken nőhet a munkanélküliség, és nehezebb lesz munkát találni, ott lehetnek elbocsátások. Én
1: azt tudom elképzelni, hogy ahol esetleg könnyebb lesz munkát találni, azok tényleg a, a, a fizikai dolgozók, uh-huh. mert ott lehetnek. Tehát ott lehet olyan, hogy mondjuk valami miatt bezár a gyár tényleg. Tehát olyan, olyan extrém energiaköltségei lesznek egy. Egy-, egy gyárnak, vagy, vagy egyszerűen esetleg arra kényszerül, hogy be kell zárnia. De ott felszabadulhatnak
3: mondjuk a pénzügyen, pénzügyen, vagy éppen a könyvelők is, vagyok nem elég vonzók például egy egy, egy multina?
1: Összabadulhat, de mondjuk fizikai dolgozóból lesz egy cégné 300, könyvelőből meg egy. Uh-huh. Tehát felszabadulhatnak de azért nem arra, arra, arra nem számítunk, hogy nem tudom én, több ezer gyár
2: szűnünk.
1: Persze, szűnik. az világos. Tehát uh-huh. most megszűnik 10-20-30, az is lehet, hogy azok ilyen kis vállalkozások, tehát gyárnak hívják magukat, és valóban gyártanak is, de mondjuk 10 fővel működnek. Tehát a munkaerőpiac szempontjából itt ugye a több, több Ez ezer világos. ember a számít. Uh-huh. Az, hogy most egy-egy ember, azt az az kevésbé érzem. Um, és, és hát a, tehát szerintem az nehézíti megint csak a piacot hogyha válság jön, megint nem akarnak majd az emberek váltani tehát megint az lesz, hogy inkább a biztosra törekszenek, tehát maradnak ott, ahol vannak
3: amit a Covid elején láttunk
1: amit a Covid elején láttunk, uh-huh. így van tehát megint az lesz, hogy aki fejlődni akar, és most is vannak ilyen megbízásaink, akik előre menekülnek, tehát ők abszolút abba gondolkoznak, hogy embert veszünk föl, és fejlesztünk, és fejlődünk Nekik nagyon nehéz ember találni, tehát ezen nap, mint nap találkozunk. Mert hát azokról most nem ismétlem magam, amiket elmondtam előbb. Világos. Hát, uh-huh. tehát, hogy ezek ilyenek.
3: Oké. Okay. Hát nagyon Na. szépen köszönjük akkor a sok-sok hasznos információt is. Hát
1: remélem, hogy tudtam egy picit segíteni, és akkor legközelebb folytatjuk a cégépítést.
3: Igen, építjük tovább. <laughs> jó, okay.
1: Szép napot nektek, is, és a kollégáknak, is. sziasztok.
3: Viszont kívánjuk, és jó nap, és jó munkát kívánunk. Rák Andrea volt a vendégünk, a Green Search Kft. ügyvezető igazgatója, és akkor október első szerdáján építjük tovább majd a céget, ahogy kértük.
0: HR Percek A millás reggeli heurisztikus munkaerőpiaci a hangzott el. Ha nem csak túlélni, de meg is akarod élni a munkavilágát. Aranyköpés a millás reggeliben Mindenre van egy idézetünk Ez megspórolja az eredeti gondolatokat De nem mind aranyami fényli Lehet kedvező körülmények közt Gyémánt is
2: Na nézzük Badi háli mit mondotta, aki ezen a napon született Mégpedig 1936-ban Hát ugye utólag igen érdekes ez a mondat A halára nagyon gyakran hivatkoznak úgy, mint jó karrierépítő lépés és hát ugye ez nála aztán Mekad valensnél is és akik egy hazon repülőn tartózkodtak vele elég jól bejött sajnálatos módon Aranyköpés hangzott el a millás
0: reggeliben ne feledd tanulni ezüst megjegyezni Arany Egy jó ötlet már fél siker
3: Hát sokan felkapták valószínűleg arra hírre a fejüket, hogy a Moderna beperelte a Pfizer-t és a BioNTech-et szabadalomsértés miatt. A magyarok fejében szerintem nagyjából az van, hogy Karikó Katalin és a BioNTech és hogy az MRNS technológia az tőle ered és itt most ezzel egy ellentétes dolog a Moderna gondolja úgy, hogy a Pfizer törvénysértett, illetve a BioNTech, hogy lenyúlták a technológia egy része hogy itt ebben szeretnénk tisztában látni. Kovári Zoltán magyar és európai szabadalmi ügyvivő a Kovári Szabadalmi és Védjegyiroda Kft. ügyvezetője van a vonalban. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt
4: kívánunk,
3: hogy a tudatot! Na hát, mi történik itt? Mert nagyon meglepődtünk ezen a híren.
4: Igen, ez egy nagyon érdekes meg történet. Valóban a modellbe beperelte a pályázat és a hajó szabadon szabadalom vitorlási Máldal Németországban és az USA-ban indította el ezt a pert, valószínűleg sok más országban is el fogja indítani, hogyha úgy látja, hogy van keresni valója ezen a területen. Máttal. Azt fontos látni, hogy az MRNS technológia alapjai valóban, ahogy amit Karikó Hatáné és az önmogatással, a True waycement fektették le, ők azok, akik megoldottak egy, egy nagyon fontos problémát, hogy hogyan lehet ezt az oltásban valóban alkalmazni, az az elméletet, és ezt ők 2005-ben szabadalmaztatták. De ekkor, van legalábbis hogy ilyen híres, sajnos nem tudtam ellenőrizni, hogy Karikóig a szabadalmunkat eladták a Modernának és a Bajoneteknek is. És aztán ez a két cég elindult a saját útján, saját fejlesztése útján, és a, ö, mind a kettő nyilván szabadalmaztatta a további fejlesztéseket, a finom hangolásokat. A finom hangolása semmiképpen nem egy fejlődati értelemben értendő, szóval nagyon fontos a valós alkalmazhatósághoz. És, és szabadalmaztatták. Ezeket, és ez a mostani ez nem a MLS technológia fundamentumáról, az alapjairól szól, hanem ezeknek a bizonyos finom hangolásoknak, ezeknek az első körben apró műszaki megoldásoknak a szabadalmára vonatkozó jogsértésről.
3: Itt uh-huh. egy nagyon nagy versenyfutás volt a két cég között a fejlesztésben. E, Amerikában azt hiszem egy hét különbséggel hagyták jóvá a kész e, oltóanyagot. E, a Pfizer-é kapta meg először a jóváhagyást, utána jött a Moderna. Óriási versenyt futotta a két cég e, egymással, de ezek szerint a jogi úton is. E, hova futhat ez ki, mekkora összegről e, van szó? Mit kér pontosan a,
4: a, a, a modern? A Moderna közleményéből lehet erre információkat kapni. Ugye a szabadon vitorlási kapcsán nem csupán összegetről lehet szó, de nyilván jelen esetben erről is szó van, és mindjárt kitérek erre, de elsősorban a Moderna azt szeretné, hogy az ő innovációját ismerékel, hogy ő csinált valamit itt először. Tehát ez egy ismerés amit a Moderna szeretne első körben, legalábbis az ő sajtó szerint, és szeretne egy jogos licensztíjat azután kapni, amit a Pfizer BioNTech az ő, tehát a Moderna állítása szerint ezen keresett. A 2022-es évre 32 milliárd dolláros árbevételt eh, prognosztizálnak a Pfizernek csak a covid oltásból, tehát a Covid oltásból. A bájomány a 10 milliárd dollárt eh, 2022-es épe. Nagyon fontos, hogy a PER nem erre az egyére vonatkozik, hanem az összes és jövőbeli utáni árbelételre kapcsolatos liszenzíra, tehát ez itt eh, ennek az összesen 42 milliárd dollárnak a többszörössére lehet szó, és ezután szeretne eh, egy a tisztességes licencdíjat
3: kapni a, a, a Moderna ebben a szabadon. Hát az, ez tisztességgel felboríthatja a két cégnek a versenyét is, hogyha ebből az sül ki, hogy a pfizer folyamatosan, illetve a fizetnie kell a modernának.
4: nak hát nyilván ez a licencdíjak úgy kerülhetnek megállapításra, hogy ö, Megnézik, hogy abban a konkrét termékben mekkora a részt képvisel az a találmány, aminek a szabadalmára van az, uh-huh. az óvindulásról szó van. Tehát itt, itt nagyon sok uh, nulla és egy közötti szorzó megyül föl, amivel számolnak a, a viszont biaklapcsán. Uh-huh.
3: Hogyan, hogyan szokott lefutni egy ilyen eljárás mennyi idő alatt
4: Um. Ez egy uh, általában több éves procedúra, amit valószínűleg megelőzött egy uh, egyeztetés felszólító level a szerszól a levelek a felek között. Um. Az én lényege, hogy van, a modern azt van kettő szabadalma, a beszélhetünk arról is, hogy mi ez a kettő, hogyha mm-hmm. testetek érdekes, de van kettő szabadalma, ami két lényegileg egymástól független dolgot véd az MLS vakcinájban, és a szabadalmaknak a lényege, hogy azok tartalmazok, egy szabadalmi igénypont, pontot. a szabadalmi igénypont azt jelenti, az azért szabadalmi igénypont, mert ez a bejelentőnek az igénye arra, hogy mire szeretne a szabadalmi hivataltól kapni. Ezek a szabadalmi pont ez egy mondat, és ezekben a konkrét esetekben is néhány soros mondatról van szó, műszaki paraméterekkel, műszaki jellemzőkkel és azt vizsgálják egy ilyen szabadalmi terben, hogy a modern szabadalmának a szabadalmi ikénypontjaimban ez a néhány újszak jellemző, igaz-e a Pfizer-BioNTech-kominati
3: oltására. Uh-huh. Tehát ha ők ezt beépítették, akkor... Akkor, ez a, akkor, akkor az, ak- vitorló. Akkor, Igen, akkor a műrőség. Műrőség. Műrőség, vitorló. Uh, Igen, akkor vitorló.
4: Nagyon sok kettő módon szoktak védekezni egy ilyen vitolási terben, talán ezt érdekes lehet elmondani, hogy mi az, ami egy rossz taktika ilyen esetben, hogy a Pfizer, azért nem fog belefutni. Az egyik, hogy azzal védekeznek, hogy igen, de az ő termék az még más is tartalmaz azon kívül, hogy mi van a szabadonban. Ez egy teljesen érdeklően dolg a szabadalom vitólási nem lehet azzal kibújni, hogy mi egyik dolgokat is tartalmaz azon kívül, mint ami a szabadonban még épponban megvan
3: határozva. És, a, és az azzal, hogy hát véletlenül mi is kifejlesztettük ugyanazt, hát az se túl életszerű.
4: Az sem itt az a kérdés, hogy ki az, aki először szabadon azt a megoldást. Uh-huh. De... Ebben a konkrét esetben az egyik modern szabadalom kapcsán Kajkó Katalin illatkozott a Science Tudományos Folyóiratnak, hogy az első szabadalom, az egyik, az első modern szabadalom lényegét, azt ők már évekkel ezelőtt leírták egyik szabadalmukba. Uh-huh. Ami, ami azt betíti előre, hogy esetleg nem is új a modernának, ez az az egyik szabadalom, ami alapján a pertindítorha, és ez előre azt is, hogy mi lehet majd a a Pfizer-nek a stratégiája ebben a perben, mert a Pfizer az nem nyilatkozott, egész most azt hogy nem kíván nyilatkozni, mert nem akar ilyen hmm. stratégiát megosztani, de a karikókat nyilatkozatából az uh, 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 egy értőfülnek kiderül, hogy egy támadást indíthat valószínűleg a Pfizer, tehát ők meg akarják majd semmisíteni a modernának, legalábbis azt az első szabadalmat, van hogy nem felelnek az újdonságnak, mert karikó, is már
3: korábban már szabadalmaztatták ezt. Uh-huh. És i- ilyenkor a második második bejegyzésnél akkor nyilván nem vizsgálják, meg nem keresgélik, hogy egy hasonlót, vagy ugyanezt már korábban szabadalmaztatott-e valaki, tehát ez előfordul, hogy ugyanaz később más is szabadalmaztatja?
4: Ez akkor fordulhat elő, hogyha a szabadalmi hivatalok esetleg nem veszik észre, hogy korábban már valaki szabadalmaztatott egy értelemet. egy szabadalmi bejelentésben benyújt a szabadalmi hivatalok megvizsgálják, hogy ez a, a szabadalmi bejelentés tárgya szerinti találmány megfelel az újdonság követelményének, ami azt, hogy soha senki korábban semmilyen módon nem írta le azt a találmány korábban. Ha leírták korábban, hogy konferencián előadták, akkor csak elkezdték használni az újdonságot, és akkor nem szabadalmaztatni. Uh-huh. Ez így egyszerűen tűnik, nem
3: biztos, hogy mindig annyira értelmű. Aha, oké. Szóval ez lehet akkor a pfizer a, a stratégiáidak. Ez csak az elsőre vonatkozik, a másodikra nem tudjuk, hogy hogy lépnek. Mármint, a
4: másodikra nem, legalábbis ebben a... a, 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 a a Science folyóiratban arról, arról nem nyilatkozott karikókat, hogy az sem egyértelmű, hogy végül a Science-en végül nyilatkozott, vagy végül önben magát a dátus stratégiából, vagy ez egy jó dolog
3: volt a stratégiaból. Ugye, uh-huh. mert egyébként távozik a Bajontáktól, az is egy uh-huh. friss hír volt, hogy már nincs ott. Igen, hogy távozik, de valószínűleg
4: azért nem értek el, hogy ez véleményem, mint a szolalmi
3: felsődés. És mikor a lehet itt döntés? Mikorra lehet uh, döntés? Ez, uh, évekig el szokott húzódni egy
4: ilyen, csak nem állapodnak, meg a uh-huh. telek, és nagyon sokféle kimenetele is lett. Tehát itt nem egy döntésről lesz szó. az, hogy az usa is van szabadalmi per, meg Európában, Németországon, a Szöldök Bíróságon is van per. Ahogy ezek a szabadalmak Magyarországon is érvényesek, tehát lehet, hogy még egyszer a Bországon is lesz a az is kérdés, hogy egy vagy két külön eljárásban fogják ezt a két szabadalmat tárgyalni a bíróságok. Két műszaki megoldásról van szó, két eltérő műszaki megoldásról, teljesen eltérő bizonyításokról, eltérő szakértő volt, Tehát nagy valószínűséggel ezt fogják mondani a bíróságok ezt a PERT kettővé. Az is lehet, hogy az usa így ítélik meg, Európában, Németországban úgy ítélik meg, az is lehet, hogy az egyik szabadalom esetén egy helyt adnak a vitorlásnak, a másikban nem. nem. A
3: de- a végzus, a mm-hmm. Viszont fogunk még róla beszélni, mert sokáig húzódik majd az, az ügy. Viszont arra mindenképpen felhívja a figyelmét, hogy nagyon fontos, hogy megfelelő időpontban mindig a szabadalmi, illetve az oltalmokra tényleg nagyon figyeljünk oda, és adjuk be időbe a kérelmeket, hogyha, hogyha van mire, hogy később ne minden kisebb eséllyel kerülhessünk ilyen helyzetbe. Ez így van, mindenek van a bértemes szabadalmazni, hogyha ha van egy
4: innováció, mm. akkor mm. nem szabad olyan sokáig jönni, mert megerőztetnek a versenytársak különösen egy olyan kompetitív
3: környezetben, mint az mm. Oké, okay, nagyon szépen köszönjük az információt. Jobban tisztában látjuk ennek az érdekes hírnek a hátterét Szép napot, jó munkát kívánunk!
4: Köszönöm szépen, hogy se lehetőséget
3: Viszont hallásra. Kovári Zoltán volt a vendégünk, aki magyar és európai szabadalmi ügyvivő, a Kovári Szabadalmi és Védjegyiroda
0: Kft. ügyvezetője. A Szellemi Tulajdon kincset ér. Egy jó ötlet, már fél siker. Gondolkodom, tehát vagyon.
1: A rovat támogatója a Szellemi Tulajdon nemzeti hivatala.
0: Még lobogolnáda hullámokat. Akkor neked való a Hotspot piaci körkép az első befektetési értészakértőivel. Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események. nálunk mindent megtalálz szakértőink tolmácolásában. Ha azonnal és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci Hotspotunkhoz. Jelszó:
2: NoFit. Nagy Pvel. Barát Tibor, Igen. vezető üzletkötő a vonalban. Szevasz, jó reggelt! É, jó
5: reggelt, kívánok! Sziasztok! Na, kit ki? No, hát már má is mondom, csak ugye annyi, hogy elő, előzetesen, hogy hát ugye nyilván a piac nagyobb mozgásait, azt ugye nem az egyedi részvényárak mozgatják most, tehát nyilván ugye az infláció, van-e gáz, milyen kamatemelések lesznek, de hát ezen, tehát ugye ezek a, a, a nagy makromozgások a piacon, viszont az egyedi hírek azért el tudják téríteni nyilván a, az adott részvényt, ugye a piac átlagának a, 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 a mozgását, és igyekeztem két olyan papírt kiválasztani, akiről most tulajdonképpen jó hírek vannak itt a, a kicsit szomorkás idő.
3: Az esélypiacon, mert ma is esni fog, <gül>
5: igen, Így egyértelműen. És az egyik ugye a Volkswagen, akinek ugye hétfőn volt az igazgatósági ülése, és hát zöld utat adtak arra, hogy a Porsche <gül> részt kiválasszák magukból, és egy tőzsdei bevezetése kerülhessen sor túl sok részletet ugye nem árultak el, és akkor ezért inkább mindig ilyen ez a zárójeles dolog, hogy a tárgyalásokhoz közel álló források szerint, tehát így erre tudok ugye én is majd ugye hivatkozni, ugye szeptember, október, szeptember végén október elején valósulna meg, hát amennyiben ugye a piaci helyzet ezt lehetővé teszi. Ugye a cél az az, hogy a befolyó összegnek az 51%-át a cég az elektromos autó fejlesztésbe illetve szoftverfejlesztésben tegye, míg 49% ugye ez egy érdekes történet szétosztaná rendkívüli osztalékként a tulajdonosok között. Az idén év végére, de decemberre lenne egy rendkívüli közülés és akkor valamikor 2023-ba kaphatnák meg ezt a tulajdonosok ezt az osztalékot. A, a, a cégre ugye alapvetően nyilvánvaló hát nagyobb intézményi befektetőket ugye keresnek. Például Katar jelezte is, hogy ő egy, egy 4,99%-a szívesen ebben beszállna, de furcsa mód, vagy meglepő mód, ugye Állítólag, hogy európai országokban, például Németország, Ausztria, Svájc, Franciaország, Spanyolország, Olaszországban, a helyi bankokkal arról is tárgyalnak, hogy lakossági befektetők számára egy 5%-os pakettet az elsőbségi részvényekből, itt is lesznek majd elsőbségi részvényekből nekik adnának el, ami tulajdonképpen ugye két dologra szolgál az egyik, hogy ugye a Porsénak a rajongói klubja elég elterjedt Európában is, hát nekik szeretnének ugye ezzel kedvezni. Kettő, hogy hát egy komoly hírverés generálna maga az egész IPO körül,
3: igen, egy ami... ennyire erős brendnél, egy ennyire népszerű márkánál ezt igen általában érdemes kihasználni, hogy a, hogy... a kisbefektetőknek, hát kis és ugye a márkának azért a a, a nagy része az olyan, amelyik esetleg meg is bírja fizetni ezt a luxus márkát, igen. tehát a körülnála van, ott nagyobb összegek, amit belerakhatnak a részvénybe, úgyhogy ez egy jó ötletnek tűnik rájuk. Hát mindenképp szóval egy mi... nagyobb,
5: nagyobb hmm. figyelmet ugye tenne az IPO-ra, és hát ugye ami érdekes, hogy a iparági szakértők szerint 60-85 milliárd euró közötti lehet a, a, a cégértéke a Porsche-nak, hát ugye ettől függ, hogy ebből majd mit vezetnek be a tőzsdére, de akár ugye német történelem legnagyobb tőzsdei bevezetése is lehet belőle, ugye eddig ugye a Deutsche Telekom volt a legnagyobb, ott ugye három trancsba vezették őt be a tőzsdére, 96-ban egy 10 milliárd, 99-ben 2000 13 milliárd, hát ezt összeadjuk, akkor ugye 34 körül van, tehát ez akár ugye nagyobb is lehet, ugye itt 20, értem mennyi, az 22-23 év után, e, és ugye az, ami még ugye érdekesség, és ugye a potencia van a történetben, hogy bár ugye az a 60-85 milliárd ez a, az a cégérték, amiben a netto adósság is benne van, viszont, e, tehát e, a Volkswagen csoportnak, ugye az elsőség és a törzsrészének, az össz, kettőnek a tőzsdei kapitalizációja együtt, viszont ilyen 100 milliárd körüli összeg, ugye ezt a kettőt nem lehet teljesen összehasonlítani, e, illetve hát a, a, a Porsche-nál meg nem tudjuk ezt az értéket ö, ugye megállapítani, mert ugye ez a gyors jelentésekben ugye ilyen formában nem jelent meg soha. Viszont azért az ér, ér, érezhető valamilyen kis diszonancia, hogy, hogy mondjuk egy 80 milliárdos kapitalizált tőjú, mondjuk Porsche és egy 100, 100-as Volkswagen között, tehát az összes többi márka, ami ugye benne van, tehát akár az Audi, akár a Lamborghini, akár a a Volkswagen, Skoda, Seat, a teherautőzleták, tehát ezzel ugye egyébként az is a célja a volkswagen hogy a céget újra értékeltesse, tehát magát a Volkswagen csoportot, hasonlóan, mint korábban mondjuk, hogy a fiátnál történt. Uh-huh. Tehát, hogyha felvárít.
3: kiesik a Porsche, valószínűleg Porsche nélkül a Volkswagen, a maradék Volkswagen csoport az többet érhet, mint ahogy a piac most áll, az í- a legalábbis a cégvárlózás.
5: Í- így van, hát ez a másodlagos cél, ha így fogalmazom. Uh-huh. És azt az gondolom, hogy hát erre ugye jó esély van most rájátszani, tehát ősdai járakban <kül> hiszen egyébként is, tehát hogyha ebben most nem kalkulálunk ezzel a történettel, akkor is ugye az elemzők szerint 11 elemző ajánlja a vételre, 4 tartásra, egy eladásra, most az elsőbségi részvéről beszélek, 211-es célárral, ami egy 43 százalékos felértékelődési potencia, tehát eleve az autógyártók most elég alacsonyan vannak, mondjuk itt azért hozzáteszem, hogy egy Mercedes is 55 kal meg egy BMW is 38-tal van a célárak átlaga, Viszont a vele kapcsolatban most van hír. Igen.
3: Kérdés, hogy brutál infláció mellett, meg amikor az emberek elkezdenek tartalékolni, és hirtelen kevesebb autót vesznek, akkor ez benne van-e az árazásban? Majd még az egész szektort érintheti, hogy ez így alakult télen.
5: Hát ez én azt gondolom, hogy ugye igen, itt most két időhorizontról beszélünk. Tehát valószínű, amit te mondasz, az egy hosszabb távú történet, tehát hogy annak majd ugye, hogy most télen mennyi autót vesznek, az majd tavasszal kiderül. Ugye, tehát az majd a valamikor a tavaszkori árazást fogja befolyásolni. Most viszont ugye a, 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 ez a, ez a show, meg ez a felhajtás a fországenkerül ez viszont most ta, hajthatja fel az árat ugye rövid távon ami nem zárja ki a kettő egymás, rövid mm. távon fölmegy, és aztán hosszabb távon mégis.
3: És egyébként ez már úgy elindult, mert ugye ez a Porsche leválasztás, illetve IPO az ugye már régóta eh, ismert dolog, eh, meg ez az ár, az értékkeltségbeli érdekesség, eh, túlteljesíti legalább a dax mondjuk az elmúlt időszakban, vagy ez?
5: Nem, 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 tehát ugye egyébként épp pont érdekes, hogy a pont ugye <gül> <gül> egyébként napra pontosan ugye rossz, rosszul időzít, hát mondjuk azt, akkor szerencsétlenül időzik. Tehát amikor legelőször ezt bejelentették, hogy ugye töprengenek, akkor pont aznap szállta meg ugye Oroszország-Ukrajnát. Most meg ugye pont hétfőre volt ez a közgyűlés, amikor meg ugye elzárták Németországban a gáz az északi áramlat egyen. Tehát, hogy nyilván ez is közrejátszik szerintem abban, hogy eddig ugye a teljesítményében ez nem látott meg. Talán, talán annyi, hogy az utóbbi két-három be tehát azért egy hasonló dax ugye 12.400 volt a daxnak az alja, hát most mondjuk 12.800, akkor azért volt ez egy ilyen 125-126 euró, és most meg ilyen 147. Tehát, hogy az utóbbi egy-két hétben az azt mondhatjuk, hogy ez, ez, ez értékelődik föl, de hát ez másik oldalról megnézve, ez ugye az azt is jelenti, hogy ez nem árazódott be.
3: Uh-huh. Okay.
5: Ja, ez, a, ez a történet. Jó, tibor, Tehát, a... Én azt gondolom, hogy lefele nagyon sokat nem tud menni, akkor sem, hogyha ebből nem lenne semmi, ami egyébként lehet. Ha viszont összejön a dolog, akkor szerintem mennél a, a papírnak uh-huh. ellenül kell uh-huh. teljesíteni a piacot.
3: Na, ez az időnk, de egy másik történet. Röviden, röviden összefoglalod? Aha.
5: Igen, egy lufthanzát, akkor gyorsan oh, mondanék. Uh-huh. Ugye itt két, két dolog is van. Ugye az egyik a a küne úr, a Klaus Mihály a Kühne, ugye az a küne holdingnak a tulajdonosa tegnap bejelentette, hogy konstruktív tárgyalásokon vannak túl a Lufthansa vezetőségével, és hogy a lehető, ahogy lehetőség lenne, lesz rá, akkor újabb Lufthansa akciókat, részvényeket szeretne megszerezni, ugye a jelenleg is 15%-os tulajdon része van, tehát ez egy jó dolog, hogy a fő tulajdonos hajlandó további részvényeket enni, illetve hát tegnap ugye megállapodott a Lufthansa és a pilóták szervezete, hogy a, a, a sztrájkot, ugye a szeldai, csütörtöki sztrájkot mind a légiutasoknál, mind a kargónál ugye lefújják, hogy a fő struktúrákban, fő témákban megállapodtak euh, részleteket azt a következő napokban dolgozzák ide, hogy a, a lényeg az, hogy a következő napokban a, a, a forgal, illetve a teherforgalomon megszokott módon, tehát sztráknél, fog zajlani, vagy ez is azért egy, egy, egy pozitív hongolaték számára.
3: Uh-huh. Oké.
5: Okay. Ke- Tibor... Kettő együtt, megplané. Igen.
3: <gül> <Én tettem. gül> Igen, mindenképp. Oké, okay, Tibor, most már kinyitottunk rá, tudsz pillantani, akkor mennyi a minus.
5: Igen, no, tehát valóban, ugye közben a Lufthansa egyébként emelkedik is egy kicsit, miközben 100 pontot, egy 0,8 ot csökken a a DAX, illetve hát a fországen tegnap kimondottan, hogy stabil volt. Ehhez képest most egy 0,6%-os csökkenése van. Mondom Én azt gondolom, hogy itt egy, egy egész nyugodtan ilyen 145-148 euró között meg lehet próbálni Túl sokat visszaverődni nem fog, ha viszont a történetőszerűen akkor egy-egy akkor komolyabb potenciál mm. lehet, ezekhez mm. ez a szintekhez képes benne.
3: Oké, okay. Tibor, nagyon szépen köszönjük. Jó munkát neked is. É- én szép napot.
5: Szépen. Sziasztok.
3: Sziasztok. Barát Tibor vezető üzletkötővel beszélgettünk a Volkswagenról ről ugye a leválasztandó porsche illetve a Lufthazáról is jött néhány jó hír.
0: Hotspot piaci körkép hangzott el az ESZTE befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hotspotunkhoz. Jelszó Profit Nagy P-vel.
2: Nagyon érdekes témával folytatjuk majd zöld rovatunkban, szuper zöld rovatunkban. Arról fogunk beszélgetni, hogy egyáltalán mi ez a hőoszlop, de hogy ez a hőoszlop hogyan segíthet a rászorulókon és a környezeten egyszerre, ez egy nagyon fontos téma. Ugye itt a megemelkedett számlákkal kapcsolatban talán first world problemnek tűnhet az, hogy hatszor annyit kell fizetni egy számláért, amikor van miből. De ahol nincs miből fizetni, ott ugye nagyon érdekes a kérdés, hogy hogy élet halális lehet, az, hogy teljesen ellehetetlen eddig a helyzet, illetve van, ahol egyáltalán nem is tudják, hogy mi az a gázcirkó, mert az még egy skifi, hogy a gáz egyáltalán, mint vezetékes szolgáltatás, be legyen vezetve. Hogy a Habitat for Humanity-nek van egy nagyon jó programja, az, azzal kapcsolódó, hogy hogyan lehet segíteni ezeken az emberekken, a rászorulókon, de egyébként nagyon érdekes önmagában az, hogy hogy működik ez a, ez a hőoszlop, és hogy, hogy miért jó ez. Mind azoknak akik fűtenek, és mind a, a, a környezetnek. Úgyhogy szuper zöld rovatunkban ez a témánk.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Nézz is! Ne csak hallgas! Millásreggeli.hu